0: おはようございますはですねこういう話をしますね「霊的乾き」「アブラハム契約シリーズ」はちょっと脱線しますして,してますけどまだ続いてますけど脱線してます人生にはちょっと寄り道がね必要ですからねえー、皆さんの中で命の危険感じるほど喉が渇いたことがあるっていう人いますかあんまりないねあんまりないですねそういう人の話をします1996年アメリカ海兵隊員のジョイ・モーラさんという人が航空母艦に乗ってペルシャ湾を航行中甲板に立ってたんですけれども不意の事故で海に転落してししてままいましたで36時間誰も気づかなかったんだって。でようやく36時間後に捜索隊が組織されて探し始めたんだけれどもさらに24時間経過で36時間と24時間で合計60時間。ということでもう人々は希望を失ってました。なぜかとというとライフジャケットも持たないで海に放り出された人が60時間以上生存することはないというのがまあ常識らしいんですよでこの方の両親にはご両親にはまあ今行方不明だけれどもおそらくは死亡が推定されるというふうに連絡されましたところがえ転落して72時間後に奇跡的にパキスタン人の両親に拾われたでね、その確率っていうのは、まあ、その大量の干し草の中から針一本探し出すような確率だったらしいですねなでなぜ72時間後にまだ生きてたかっていうと、えー、軍隊でサバ,イバルサバイバル技術を学んでいて自分のズボンで浮きを作ったりとかそういうことをして生き延びることができたで救出された時は錯乱状態で錯乱状態で舌はひび割れて喉は渇ききって、えー、という状態だった2年後テレビのインタビューで「なぜあの絶望的な状態の中でなお生き延びるそういう強い精神力と希望を失わなかったのか」と聞かれて「神様がその生存するための強い意志をお与えくださったんだ」と答えたそうですそして、えー「漂流している間何が苦しかった?」って、えー、もうその間中ととににかかかく頭のの中に一つのことしかなかった水水水とにかくそれしか考えられなかったというふうに答えたそうです私たちの肉体は多分極限状態になるとあ、ね、水を求めるという食べ物は。結構ね長い間なくてもかなり生き延びられますけども水は必要ですよね。体の何割が水でできてるんですか？この中で医療で医療医療充実え何？胸ぐらいまで,胸ぐらいまで<笑>ここが胸ぐらいまでは水でこっから上はじゃあこっから上は何？肉<笑>肉こっから上は肉なんだね。まあ、胸ぐらいまでってことはあのー、何割ぐらい何割ぐらいですか？看護婦さんとかかいますかこの中に<笑>看護婦さんだった人もいません、ね、<笑>まあ7割8割方は水でできてますよねっていうふうに言われますよねえー、水でできてるのほとんど私たちはねだから肉体は水が必要しかし聖書は私たちにはもう一つの渇きがあるっていうふうに言ってるんですよね私たちの体は単なるタンパク質の塊ではない脂肪の塊でもないかな<笑>どういうことですか<笑>別に別に深い意味はないです私たちの体は物質うん何いいよもう一回もう一回もう一回命,命そう命があるということはどういうことかそれは生き,ている生きているということでそれはどういうことかというと単なる<笑>物質以上の存在なんだと聖書は私たちの中には、えー、魂あるいは霊スピリットがあるんだっていうふうに言ってるわけです。そして私たちは、えー、霊的な存在として神は私たちを造られた私たちは真理に植え乾わくあるいは神に植え乾わくというそういう性質を生まれながらにして持っている。世界中のどの時代のどの地域のどの民族を見ても人間を超えた超自然的なものを礼拝するという礼拝行為が文化としてあるっていうのはまあ不思議なことだと思いますね。私たちの本能としして礼拝したいというそういう思いがあって私たちを突き動かしているそれが人間だというふうに聖書は言っているわけですけども聖書は。えー、しかしその礼拝する対象が何であっても別にどうでもいいんだよとは言ってないんです日本人はなんだイワシの頭も「新人から」っていう言葉があって、まあ、何を信じても「新、まあ、人そのものは」が尊いんだっていうような伝統があるんですけどねしかし聖書は「信じるものが何でもよくて信仰が,たが素晴らしいんだ」って言ってるんじゃないんですよね聖書は何を信じるか信じる対象が本物の水を与えてくれるものでなければダメなんだよ意味がないんだよイワシの頭ではあなたの渇きは満たされないんですよもちろんイワシの頭を信仰している人を侮辱するつもりはないんですけど<笑>あの聖書はイワシの頭に水なん水ななんかかちょっとしかないのですよね<笑>ですよねですからしかも焼いたらさ水なくなくイワシの頭を焼いたら水なくなるもんね<笑>そうですから本物の水を与えてくれる方を礼拝する時に私たちのその乾きが、えー、癒されていくっていうことをですね言<笑>うわけですけど。<笑>今日のポイントはまず自分の中に渇きがあるっていうことに気づこうじゃないかっていうこととえじゃあその渇きはどうやって癒されるかというと神とつながるとき癒されるんだっていうことを話したいと思いますこれが結論でもあります渇きっていうのは時々麻痺することもあるしまたごまかすこともできてしまうんですよこの渇きというのはこういうことじゃないですかあの水を飲んで初めてて自分がすっごいい喉乾いてたことに気づくみたいなあの夜起きた夜中起きた時とか外出から帰ってきた時とか、まあ、無意識のうちに水分取るのをしばらく忘れていてでな,んなんとなく不快感があるなとで水を飲んでみると「どうんうんうん、おー喉乾いてた」みたいな「すっげーもういっぱい」みたいな、ね、自分が水を飲んで初めておすっこういういのと変えてたんだっていうことに気づくことって私はあるんですけど、まあ、皆さんがあるかどうかは知りませんけど私はあるんですそれで、えーまあ、気づかない時があるかもしれませんねあるいは人生にはですねえー、まあいろいろなですね人生を充実したものにしてくれるものがあってそういったものでごまかすこともできてしまうしかし私たちの内なる渇きを意識してしみようじゃないかというのが最初のポイントなんですけども、えー、いくつかの聖書をですね聖書の言葉を紐解きながらそのことをまあ見ていきたいなと思ってますまず最初にイエス様の言葉で「人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉による」っていうふうに、えー、イエス様が言われましたね、まあ、これは旧約聖書の引用ですけれどもで日本の古事ことわざ辞典見ると日本人もこれ言葉よく知ってるんですかね人はパンのみに,パンのみにて生くるにあらずっていうふうに、まあ、多くの人が聞いたことがあると思います人間は物質的なものだけで生きているものではなく精神的な支えがあって初めて充実した生活ができるということ、ね、それ持ってる,、うん、持,っててる持ってる<笑>というふうに、まあ、日本人はえちょっと一部分だけ取ってそれをうまく文化に当てはめるのが好きなんですけど厳密にはですね今精神的な部分が必要だっていうふうに書いてましたねしかし聖書はこの人はパンの実によって生きるにあらずの次も重要なんですね神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだで聖書が言ってるのは精神的な満たし以上のものもですそれは精神を超えた精神のさらに奥にある「霊の満たしが必要だっていうふうに言ってるんですよねで精神を満たしてくれるものならばこの世にはたくさんあるんですよでそれは、えー、時には仕事であったり趣味であったり、まあ、エンターテインメントであったりお笑いであったりアル,コールでアルコールであったりあるいは異性との関係であったり子育てであったり快楽であったりいろんなもので精神的にはなんとなく満たされてるかなっていうようなところまでは持っていけるわけですしかし人間にはさらに深い渇きがあると聖書は言っているで今言ったようなあ今羅列したようなことを何もかも持っているような人はほとんどいないと思いますけど実は歴史上に、まあ、それに近い人がいたわけですね聖書の中に出てくるんですがソロモン王っていう人がいるんですよでこの人は男前で、えー、知恵があって頭が良くて、えー、みんなから愛されてそして金持ちで、まあ、イスラエルの王様なんですけどイスラエルの黄金時代を築いたもうありとあらゆるものを手にしたというそういういでですすねね王様だったんです、ね、でその王様が「伝道者の書」っていうのを書いているんですけどもそれちょっとバーッと読みたいんですけどね一部分まずその伝道者の書最初の部分で何て言ってるかっていうと<笑>空の空伝道者は言う空の空全ては空空じゃないよ空の空じゃないよ<笑>空の空あむ虚しいって言ってるわけ<笑>何もかも天にした男がでもうちょっと先の方ちょっとえー次からは2章でですすけどこの人が言うんですよ私は心の中で言ったさあ快楽を味わってみるがよい楽しんでみるがよいしかしこれもまた何とむなしいことか笑いかバカらしいことだ<笑>、ね、相当冷めてるよね<笑>,笑ってばっかりいるめぐみさんからするとむっとするじゃないか何が悪いの何が悪笑の<笑><そう><笑>快楽かそれが一体何だろう私は心の中で私の心は知恵によって導かれているがん違う,、ね、そう体はブロウ種で元気づけようとした、ね、アルコールいいじゃない人の子が短い一生の間天の下ですることについて何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていようと考えた私は事業を拡張し邸宅を建てブロウ畑を設け庭と園を作りそこにあらゆる種類の舵を植えたね、ガーデニング好きな人いるでしょムッとしないでくださいね<笑>、えー、木の茂った森を潤すために池も作ったいろんな仕事をしたといろんなことやってみた、ねえー、私は男女の奴隷を得た私には家で生まれた奴隷があった私には私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあったもう所有物もいっぱい私はまた金銀や金それに王たちや諸州の宝も集めたね、私は男女の歌う歌うたいを作りそう歌歌を作り、えー、人の子らの、えー、快楽である多くのそばめを手に入れた私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなったしかも私の知恵は私から離れなかったね賢い人だったらすっごい頭が良かった私は私の目の欲するものは何でも好まずあ拒まず心の赴くままにあらゆる楽しみをした実に私の心はどんなロークを喜んだこれが私の全てのロークによる私の受ける分であったしかし私が手がけたあらゆる事業とそのために私が骨折ったロークとを振り返ってみるとなんと全てが虚なしいことよ風を追うようなものだもうほとんどうつ病な感じなんで多ね,こねの私は振り返って知恵と狂気と愚かさとを見た一体王の後を継ぐ者も継ぐ者も既になされたことをするのに過ぎないではないかもうあのこの伝道者の書はですねもうひたすらこう「ああむなしいむなし」って言ってるような「うんまとめたね、あれもダメあれもこれも何も心を満たすところもないよ」って言っっちゃってるんですよねで伝道者のその最後に結局この王様がたどり着く結論が結局のところもう全てが聞かされていることだ神を恐れよ神の命令を守れこれが人間にとって全てであるというのが、まあ、最終的な結論なわけですよね。彼はは結局神ととががるこころにしか本物の,その満足はないそこが答えなんだという風な結論に彼は到達するわけです全てを手にした人がそこに到達するというのは説得力があるように思いますもう一つ見てみたいのは先ほど歌った歌はこの詩から来てるんですけども詩編42編というところに鹿が谷川の流れを慕いあえぐように神よ私の魂はあなたを慕いあえぎます私の魂は神を生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の見前に行ってましょうかこれはですね、えー、厳密には作者不明の詩なんですよね詩なんですよねで聖書には「コ、ま、ラ、あの子たちのマスキール」って書いてあるんですけどコラの子たちっていうのはその神殿で、まあ、聖歌隊のようなことをしてた人たち。なんですが、まあ、彼らが作った歌かどうかはちょっとよくわからないですでもいずれにしてもこの作者は、えー、まあ何らかの理由でエルサレム、まあ、当時そのイスラエルではその彼らの信仰の中心はエルサレムにあって神殿にあったわけですよねでそこが彼らの霊的中心地だったわけですそこで礼拝を捧げるしかしこの作者は何らかの理由でそこからまあ遠く離れたところにいたあるいは追放されていた何らかの理由でそこで、えー、そこに行くことができない状態にいてえそしてえかつてその神殿で礼拝をした時の喜びを思い出して「ああ神殿に行って神を礼拝したい」というふうにあえー、喘いでいるそういう詩なんですよね。神を礼拝するということをもうそのことに飢えかわいて仕方がない。そういう思いを、えー、彼はこの鹿が水を求めるそういう詩に託しているわけですね。でイスラエルにはですね和ジっていうのがあってこれわかるかなあの水なしがっていうんですけどこれい、まあ、わば日あの時,期時期によって水が流れることもあるんだけれども乾季とか、えー、水がない状態の時があるそういう川水なしが和地っていうんですけどねそういうのがあるんですよでおそらく先ほどのですね鹿が谷川の流れをうんぬんって言って,言っていた詩は、えー、このですね、えー、和地の水がない時に鹿があそこに行ったら水があるんじゃないかと言ってそこに行くわけですよね,でもうちょっとね水のあるところにつくあそこに行けば水があるはずだという希望を持ってそこに行ってああ着いたと思ったら水がないってなった時の鹿さんのその,その、ね、ショックを想像してほしいんですもうね喉の渇きや倍増そう死んじゃうほど鹿、ね、ってね実動物ってねあまりショックショック刺されて。うんうん、虫に刺されたりねうん、うん、虫に刺されたり<笑>あんまり怖,怖かったりするとね、うん、死んじゃうんだよ死んじゃうんだよね喉渇きすぎても死んじゃうかもしれないね、うん、そうだよ,そうそうだよ人間だって同じだよ人間だって同じだよ素晴らしい素晴らしいよ<笑>でそういう思いをですねあの歌っているわけです神を礼拝するということの喜びを知った時にそれがなく,くなった時のその渇きというものを彼はこの作者は知っていたさらに、えー、もう一つ、まあ、あといくつか見言葉を見ていきたいんですけどもこれはヨハネの福音書というところで、えー、イエス様がですね、まあ、お祭りエルサレムで行われていたお祭りの時に人々に語った言葉なんですよね。ちょっと読みますけどさて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた「誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい」「私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになる」っていうふうにイエス様がおっしゃったわけですこの祭りはカリー用の祭りといってイスラエルのまあ、1年間の中のですね、まあ、いくつかお祭りがあるんですが三大祭りの一つと言われている祭りで、えー、どういう祭りかというとですね仮、まあ、を、まあ、要するに葉っぱとかねあの木の枝とかを使ってこう掘立小屋を作るんですよであの子供とかもね結構面白くこういうのね子供好きでしょあの皆さん子供の頃こうカーテンのストとかでこうやって自分のこうやっても作りませんでした<笑>俺の基ャーわかんない男はよくするるあ<笑>あののー、戻っっっちゃったた、えっと、木の枝で作ったことあるよ秘密そういうの好きでしょだから、えー、楽しいお祭りをしているわけですでみんなわいわいとやってるわけですねでこれは起源というか、えー、どこから来てるかというと、まあ、聖書の旧約聖書の二つ目の書である「出エジプト紀」というところから始まってるんですよね。でイスラエル民族はもともとエジプトで奴隷になってたんですけれどもそこから、まあ、モーセというリーダーによって救出されるで荒野を放浪,するわけ放浪するわけですでその間非常に貧しいその天幕に住んでいたであの頃のことを忘れないでいようという、まあ、そういう意味合いがあって、えー、この掘立小屋をね作ってで1週間ぐらいねここでこう寝たりとかするんですよね空を見ながらでなんかこう隙間がないと空が見えないといけないんだっていずれにしてもこれこの写真は2000年前の写真じゃないですよ、ね、<笑>これはまあもう1900年代に入っただ,だからユダヤ人は今もこの祭りを守っているしかしイエス様の時代にはもうすでにこのお祭りがあって、えー、みんな楽しくワイワイやってるわけですよでちょっと戻りますけどそのみんなが楽しくわいわいやっているお祭りの最中に乾いているものはいますかっていうわけですよねすごく場違いな呼びかけじゃないですかねみんな楽しくやってんじゃんだけどこの中に乾いているものはいるかっていうふうに言うわけですよで乾いてる人はね仕事を頑張りなさいそうすす、れば充実しますとか、書いてる人は、ね、テレビでお笑い芸人を見なさいとかって言うんじゃなくて私の元に来なさい私がキーなんだよ私が水を与えるものなんだよっていうことを言われるわけですよね。で聖書を見るとこの後の展開はどうなってるかっていうとですね群衆の間に分裂が生じたって書いてあるのね。イエス様は救いい主だって思う人がいる反面いるその一方でいやいやあんなあんな偽物だっていうふうに思うわけですよね。もしかするとこの祭りのこうみんな和気あいあいと楽しくやっている中でその中で乾いてるものはいるかと言われて自分の中の乾きに気づいたあるいはそれをあのイエスという方は知っているというふうに思った人たちがいたのかもしれない。あの人は私の渇きを知っているっていうふうに思った人たちはイエスはただものではないというふうに気づいたのかもしれません、うん、でこの魂の渇き霊の渇きっていうのはこれはクリスチャンになってからも、えー、私たちはですね乾いた時苦しい時辛い時孤独な時そういう時に神様に向かえばいいのにその辺にある手っ取り早い解決で対処療法的にねごまかしちゃう傾向がありますねとりあえずお笑い見ようとかねお笑い悪くないですよ僕お笑い好きですけどね基本的あの個人的には。だけどそれは対処療法しかない私たちを本当に満たしてくれる方私たちの本当の渇きを満たしてくださる方は家しかいないんですでこの渇きについてですね話すときにどうしても避けて通れないのはイエス様が十字架にかかった時いくつかの言葉を口にされましたがこういう言葉を言われたんですよねちょっと暗いけど見える写真が暗いけどね私は乾くって言われたんですね十字架の上で奇妙だと思いませんかイエス様は人々に乾いてるものは私のもとに来なさいね。私があなたを潤してあげようっていう風うに言ってるのに自分は乾いてるわけですよここで猛烈な渇きを経験しているわけですよねで、それはこの奇妙さこの矛盾とも見えるこの部分がまさに聖書のメッセージの真髄なんですよねでこれはまさにイエスがまあ父なる神からこの十字架の上で捨てられ断絶されてその神からの,その潤いをなくしてしまった完全に神と断絶されてしまったたその中でうめいて渇くって言われたわれけです。で、聖書では先ほどの「子供メッセージ」にもありましたけれども私たちの身代わりにイエスが11時間かかったんだよというふうに言われているで私たちが乾く代わりに私たちが神様から断絶されるという、えー、そういう結末をたどる代わりに神は巫女イエスを使わしてそこを通らされた私たちの代わりに乾いてくださった「イザヤ書53章イザヤ書」というのはイエス様が生まれる何百年前に書かれた旧約聖書の中の書ですけれども旧約聖書の中には「やがて来る」と言われていたその「メシア救い主」に関する予言がいろいろありますでその「救い主」はどういう「救い主か」かということに関して、この「イザヤス53章は「その方は、えー、苦しみを通るそういう救い主なんだ」ということを述べてるんですけどその一部を抜粋します。まこことに彼彼は、この彼はのののいいうのがやがて来る救い主のことですね。まあ、私たちに言わせればそれがまさに,後にこの後に来るイエスのことを指してるわけですけど彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った。だが私たちは思った彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだとしかし彼は私たちの背きの罪のために差し通されまさにイエス様は釘で手足を差し通されるわけですけども私たちのトガトガというのは罪というふうに言い換えてもいいでしょうのために砕かれた彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒された私たちは皆羊のようにさまよい各々自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たちの全ての咎を彼に負わせたここに「身代わりの死」っていう、えー、コンセプトが概念が出ているわけです救い主は私たちの身代わりとなる方なんだよそういう方が来るんだよということがはるか以前から予言されていてそしてそれがイエスの十字架という形で実際に実現したんだというふうに聖書は言っているわけですイエスは「私は乾く」というふうに言われましたしかしそのイエスを信じる時私たちは潤うことができますそれは、えー、もちろん先ほど言ったさっき何て言ったっけ、えー、仕事趣味エンターテイメント笑いアルコール異性子育て快楽いろいろ言いましたけどその人一人人<笑>その一つ一つが<笑>その一つ一つが悪いことだっていうことじゃないわけです全部いいことなわけですよしかしそれら全部を合わせてもどうしても提供できないものがあるそれは私たちの霊を満たすす水ですその水は本物の水を与える方からしかもらうことができない冒頭にジョイ・モーラという人の話をしましたにとっての皮肉は彼が水と思ってた時に彼の周りは水だらけだったってことですしかしそれは飲めない水だったんですよ渇きを癒す水じゃない私たちの周りにも渇きを本当には癒せない偽の水はたくさんありますしかし私たちに必要なのは真水です神が与える真水をいただいていこうじゃないですかえー、この場所での礼拝先週から始まりましたけどここでの礼拝が本当に私たちの霊の渇きを癒すそういう礼拝になっていくことを願っていますお祈りします愛する天のとおさまあなたは私たちの本当に内なる渇きを癒してくださる唯一の方であると私たちは信じていますイエス様あ,あなたがどうぞ私たちにさらに水を注ぎまた精霊に満たしてくださってあなたがおっしゃった通り私たちがその水によって潤うだけでなくさらにそれを外に流していくほどに私たちを満たしてくださいまた私たちがいつも本当に渇きを覚える時適当にごまかすのではなくあなたからの水によって、えー、私たちの心のそのニーズを満たしていくことができますよ感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン